0: Tak, drogi Święty Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty przez swoje sługi spisałeś je i teraz dzięki Duchowi Świętemu dajesz nam, Panie, poznanie nie litery, lecz ducha i modlimy się o to, aby Duch Święty używał tego słowa zgodnie z Twoją wolą. Amen. Przeczytam fragment z listu do Tymoteusza, z drugiego listu do Tymoteusza. Z drugiego rozdziału krótki fragment, bo tylko dwa wersety na początek. Drugi Tymoteusz 2,20 i 21. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie, pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Wielki dom został zbudowany na fundamencie. O tym fundamencie mamy powiedziane w XIX wersecie i trudno nie rozpatrywać tego w tym kontekście, tego wielkiego domu, 19 werset mówi, wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma, sobie, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I to jest taki właściwie wstęp. Oczywiście przejście z tej poprzedniej myśli do tej następnej. Mowa jest o fundamencie Bożym. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. O tym fundamencie czytamy w innych miejscach, ale też na przykład... W nieco podobnie brzmiącym fragmencie pierwszego listu do Koryntian, w trzecim rozdziale tego listu jest mowa również o pewnej budowli i też stawianej na fundamencie. Więc ten fragment z listu do Koryntian bardzo tak brzmi podobnie. Ja go przeczytam. Pierwszy Koryntian, Trzeci rozdział od dziesiątego wersetu. Paweł mówi tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nie można, nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na, tych, na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. I kiedy nie ma co do tego wątpliwości, że w tych dwóch fragmentach chodzi o ten sam fundament, w którym jest Jezus Chrystus, a na tym fundamencie budowany jest kościół i w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi tutaj o budowaniu z różnych materiałów. Tak, tutaj jest mowa o Wielkim Domu Bożym, który jest kościołem i w tym kościele są różne naczynia, różne przedmioty. Więc jest pewne podobieństwo materiałów, z których użyte są czy budowle, no wznoszona jest budowla na tym fundamencie, bliższe do Koryntian, czy naczynia y, również są lepsze i gorsze, z lepszych materiałów i z gorszych materiałów. I zobaczmy, o ile tutaj w tym bliższe do Koryntian apostoł Paweł mówi o tym, że wznosimy budowlę na fundamencie, który został położony, którym jest Jezus Chrystus, my wznosimy, czyli ludzie, czyli Kościół. Kościół Apostoł Paweł głosił Ewangelię, ludzie się nawrócili i potem na tym fundamencie człowiek kontynuował dzieło Boże, ale może je kontynuować na sposób drogocenny, używając drogocennych materiałów, takich jak złoto, srebro czy, czy drogie kamienie, ale też może budować z materiałów, które nie przetrwają próby ognia czyli drzewa, siana, słomy. Ale zobaczmy, że człowiek nie jest w stanie ocenić tych materiałów tak, jak Bóg jest w stanie je wypróbować dopiero w dzień sądny, czyli w momencie Bożego Sądu. I ten ogień sądu będzie próbą tego budulca, na którym Kościół, czyli pojedyncze osoby budowały to, to dzieło, kontynuowały to, to dzieło, tą budowlę. I możemy podziwiać ludzi za ich wysiłek w budowaniu. Może ktoś po prostu się nabiega, namacha, natrudzi i ze słomy nastawia tych ścian, tych stropów i po prostu jest zapocony tą robotą i ma po prostu podziw wszystkich, że jest tak zabiegany wokół budowania kościoła, ale jeżeli buduje ze słomy, to cały ten jego trud, ogień spali i nic nie zostanie. Można ze słomy, można z siana, można z drzewa, można budować, konstruować, wysilać się, ponosić ofiarę przez całe swoje życie i Bóg zrobi test. Jeden z, z pastorów, też akurat słuchałem takiego kazania, mówił, że zawsze jak był dzieckiem i słyszał ten fragment w kościele, to wy, wy, wydawało mu się, że Bóg spakuje to jego życie na taki kontener, to wszystko, co postawił w swoim życiu, te swoje, wszystkie swoje uczynki, wszystkie swoje dokonania. Oczywiście Bóg bierze pod uwagę motywacje nasze intencje, nie tylko e, ten efekt, jaki my myślimy, że przyniesie to dzieło, które budujemy i Bóg wrzuci to wszystko do takiego kontenera i on z takimi zacie, za, e, no, zadowolony, zadowolonym spojrzeniem będzie widział pełen ten kontener, że tyle tego robił w swoim życiu. Mówił, że miał takie wyobrażenie, ale kiedy czytał kaznodzieja dalej ten fragment, to mówi, że wyobrażał sobie, że ten kontener właśnie będzie tak w takiej wywrotce do pieca wrzucony i tam będzie taki ruszt. I ogień po prostu przetestuje te wszystkie dzieła, które dokonał w swoim życiu, i popiół z tego, co się spali, przeleci przez ten ruszt, a to, co się na nim zatrzyma, to będzie to, co przetrwa właśnie próbę ognia. I mówi, właśnie uświadomił sobie, że jako dziecko, że możemy się dużo nabiegać przez całe swoje życie, ale wartość tej nas tego naszego trudu yy, będzie Bożym ogniem zmierzona. Bożym sądem. I tylko złoto i srebro i drogie kamienie nie będą stopione przez ten Boży ogień sądu. I zobaczcie, że to z czego budujemy zależy od nas. Tu jest powiedziane, czy ktoś buduje z tego czystego z, tego, czy z tego, jest decyzją każdego człowieka. Jest jego pomysłem na budowlę. A tutaj z kolei w liście do Tymoteusza mamy dom, wielki dom Boży, który wyobraża Kościół. Jest takim porównaniem do Kościoła. I zobaczmy, że w tym wielkim domu Bożym są różne naczynia. I to jest oczywiste, że w wielkim domu, nie mówimy o małym domu, mówimy o wielkim domu, są naczynia srebrne, złote, drewniane, gliniane. I wiemy, że te srebrne, jeżeli chcemy podjąć gości i mamy talerz gliniany, ale mamy talerz ze srebra czy z złota i chcemy poczęstować naszych gości owocami, to jeżeli chcemy, żeby dostąpili jakiegoś zaszczytu ci goście, to nie bierzemy tego glinianego naczynia, tylko ten złoty czy srebrny talerz, i na tych zaszczytnych naczyniach ten owoc z pewnością prezentuje się dużo bardziej. Ale na pewno złotych talerzy czy srebrnych nie będziemy używać do obierek od ziemiaków. I w oczywisty sposób mamy naczynia w każdym domu przeznaczone do celów zaszczytnych, do tego, żeby tam śmieci, odpadki na nie po prostu odkładać, i potem gdzieś tam je wyrzucać, ale mamy takie naczynia, które właśnie służą do wyjątkowych okazji, do wyjątkowych e, ceremonii czy, czy sytuacji, do właśnie wyjątkowych wizyt. I Tymoteusz mówi do, e, Paweł mówi do Tymoteusza, mówi mu, wiesz, w kościele to jest tak, jak w wielkim domu jest gospodarz i ma do dyspozycji różne naczynia. I zależnie od tego, do czego one są przeznaczone, do tego ich używa. Ale on tutaj pokazuje na coś, co wprowadza nas w taką zależność, że ta taca jest albo zaszczytna, czyli albo złota, albo srebrna, albo gliniana, albo drewniana, w zależności od tego, my, którzy jesteśmy tymi naczyniami zachowujemy się w naszym życiu. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa, mówi 21 werset, od tych rzeczy pospolitych będzie przeznaczonym do celów zaszczytnych. Czyli nie jest to z góry przesądzone, w tym akurat przykładzie, i tu nie jest mowa o darach duchowych, tu nie jest mowa o jakichś naszych zdolnościach, pozycjach czy czymkolwiek innym, tylko o przydatności dla tego gospodarza, zobaczmy, to jest, tam jest powiedziane, będzie przydatnym dla Pana nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Ale takie naczynie, które siebie samo zachowa czystym od tych pospolitych rzeczy. Ale te pospolite rzeczy to są przeciwieństwem tych zaszczytnych rzeczy. To jest taka opozycja. Tamte są zaszczytne cele, a te są niezaszczytne. Dosłownie, w różnych tłumaczeniach to jest nazywane te, te słowo, ale najczęściej właśnie yy, Biblia Nowa, Biblia Gdańska mówi naczynia o wartości albo naczynia nawet te do wzgardy. Do wzgardy, czyli do tych pospolitych rzeczy. Nawet to słowo w takim pierwszym znaczeniu zaszczytne jest właśnie obdarzone takim synonimem chwały, takiego, takiego dostojeństwa, a te jest przeciwieństwem tej chwały, czyli pozbawione chwały, pozbawione zaszczytu, pozbawione jakiegoś właśnie dostojeństwa. Więc tak mocniej można to odebrać nawet, nie tylko, że pospolite, ale takie może... Powiedzielibyśmy do brudnych spraw. I zobaczmy, że my decydujemy o tym, do jakiego celu Bóg będzie używał nas. A ta decyzja polega na tym, czy my siebie zachowujemy od tych brudnych rzeczy. Bo jeżeli jesteśmy brudnym naczyniem, które, no prosty przykład, wiemy o tym, że jeżeli szukamy przyjaciela, to szukamy kogoś, kto będzie szczery wobec nas, musi spełniać jakieś warunki, będzie może dochowywał tajemnicy, na pewno musi dochowywać tajemnicy, będzie y, pomocny dla nas, będzie wsparciem w trudnych sytuacjach, będzie kimś, na kogo, na kogo można liczyć i człowiek o ospełniający, spełniający te warunki, może być tym naczyniem, które byśmy powiedzieli przeznaczonym do naszej relacji przyjacielskiej. Jeżeli komuś zabraknie jakiejś tej cechy, na przykład będzie wiele miał tych pomocnych cech, ale nie będzie można na niego liczyć, wystarczy jedna, nie będzie mógł być przeznaczony do tej funkcji prawda, przyjaciela. I Bóg w podobny sposób patrzy na nas i patrzy, czy ktoś yy, po prostu kala swoje życie pospolitymi rzeczami. Tutaj nawet wcześniej mówi o pospolitej, e, pustej mowie. Mówi unikaj tych rzeczy do Tymoteusza. Nawet mówi, że są tacy, którzy się tym posługują. Nawet wymienia dwa przykłady. Mówi Hymeneusz i Filetos e, zaczęli rozpowiadać jakieś banialuki, po prostu nieprawdziwe rzeczy, e, kłamstwa. Ale ciekawe jest to, że te kłamstwa się roznoszą i mają posłuch. Zobaczcie jak to jest, że złe wieści bardzo szybko znajdują grunt w słuchaczach. Otwieramy media i im bardziej jakaś wiadomość tragiczna, jakaś po prostu... Yy, no, ośmieszająca kogoś, kompromitująca, tym większy po prostu znajduje posłuch, rozdźwięk i się rozchodzi bardzo szybko. Dobre wieści nie mają takiego nośnika w sobie, nie mają takiego przyjęcia, takiego gruntu, takiego sposobu szybkiego na rozpowszechnianie się. Nikt się nimi nie chwali, nie, nie powtarza ich, nie ma w nich jakiejś sensacji po prostu, no, nie mają takiej, takiej siły przebicia. No i tutaj... Paweł wcześniej mówi właśnie o pospolitej, pustej mowie i z pewnością, kiedy mówi o tych naczyniach, ma również na myśli pospolitą, pustą mowę, czyli mowę, która nie jest wartościowa sama w sobie, nie ma jakiegoś budulca, nie jest, nie jest czymś szlachetnym. Możemy ją zaliczyć do tych śmieci, do tych resztek, do tych odpadków. Jeżeli ktoś swoim językiem pozwala sobie na taką mowę, z pewnością Bóg nie będzie go używał do celów zaszczytnych. Tak? I, I zobaczmy, jaki przykład znajdujemy w życiu Jeremiasza w XV rozdziale. To jest dla mnie bardzo pouczające, ponieważ Jeremiasz był prorokiem. Prorokiem, który zwiastował rzeczy niepomyślne dla swojego narodu. Był przez wiele lat nienawidzony przez swoich rodaków z powodu sądu, który głosił, z powodu ich odstępstwa od Boga, ich bałwochwalstwa, ich no, wiarłomstwa, po prostu ganił ich z tego powodu. A w 15 rozdziale Księgi Jeremiasza, w 19 wersecie, Bóg mówi do Jeremiasza tak. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Zobaczmy, że Jeremiasz przeżywał jakiś kryzys w swojej relacji z Bogiem, bo on wcześniej to wyraża. Boże, stałeś mi się źródłem zawodnym. Twoje słowo zawsze było mi rozkoszą i radością. Twoim imieniem jestem nazwany. I, i wymienia swój ciężar sprawowania tej służby, nie siadał w gronie szyderców, nie siadał dla zabawy w gronie wesołych, zawziętość Twoja mnie zawsze napełniała, byłem wierny Tobie, ta boleść bycia wiernym Tobie no jest jak nieuleczalna rana, nie chce się goić i mówi, jesteśmy jak strumień zawodny, jak wody niepewne i Bóg upomina Jeremiasza, słuchajcie, Człowiek, który był powołany przez Boga do tego, żeby upominać Boży Lud, sam jest upominany przez Boga, żeby przestał przez słowa, którymi posługuje się jako narzędziem, wypowiadać rzeczy też nieprawdziwe o Bogu. Bóg nie może być zawodnym źródłem. Jeżeli jest prorokiem zwiastującym Słowo Pańskie i powołuje się na to, że to, co wychodzi z jego ust jest prawdą, to nie może być jednocześnie, o czym mówi Jakub. Nie może być to źródło gorzkie i źródło słodkie. Nie może być to źródło przeklinające i błogosławiące. I musi być jednorodne źródło. I Bóg napomina Jeremiasza. Mówi, nie używaj Języka, do tych pospolitych rzeczy. Nie wyciągaj brudów, które wychodzą z Twojego serca, dotyczą nieprawdziwych opinii o mnie, Twoich rozczarowań, Twoich niespełnionych jakichś yy, oczekiwań. Mówi zawróć. A ciekawe, że to słowo jest powiniane tam, to jest taka gra słów. Ty skręcisz od tego, czyli zrobisz zwrot, a ja. Zwrotę, zrobię zwrot ku Tobie. Więc w ewidentny sposób Bóg mówi: uzależniam przeznaczenie Ciebie do celów zaszczytnych od Twojego odwrócenia się od celów niezaszczytnych, od rzeczy pospolitych, od rzeczy, które kalają Twoje usta i oczekuję Twojego zachowania, Twojej reakcji. Dopiero potem nastąpi. To, czego pragniesz. Staniesz się murem spiżowym, niezwyciężonym e, dla tych, którzy występują przeciwko Tobie. Ja będę Twoimi ustami, ja będę przemawiał przez Ciebie, ja będę Twoją siłą, Twoją mocą, będę Cię ratował. Będziesz nie do przemożenia przez Twoich nieprzyjaciół. Bóg uzależnia. Bóg uzależnia. Bóg uzależnia. W swoim domu przeznaczenie naczyń to jest Jego dom. My jesteśmy Kościołem. To jest Jego dom. I to, do czego nas używa, nie zależy od tego, do czego y, zostaliśmy uzdolnieni w sensie naturalnym, czy, y, czy obdarowani. Możemy być obdarowani i nieużywani przez Boga z powodu kalania się błotem, brudem, śmieciami. Po prostu przez swój język najczęściej Obnażamy naszą pospolitość albo niepospolitość. To wyraża nasze wnętrze, nasze serce. Kiedy yy, dalej zobaczmy, jakie to wszystko jest logiczne, ta wypowiedź, potem apostoł Paweł mówi młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj. On mówi tak, zachowaj siebie czystym od tych pospolitych rzeczy i potem daje listę, która wymienia te pospolite rzeczy. On mówi tak, młodzieńczych, porządliwości się wystrzegaj. Zdążaj do sprawiedliwości, do wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Zobaczmy, że Lista jest bardzo konkretna. Potem oczywiście ona jest dłuższa. Głupich, niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Sługa pański nie może wdawać się w spory. Bądź uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością, krnąbrnych, nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z siedem diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. To jest lista rzeczy, od których... Mówi Paweł, powstrzymuj się. Młodzieńcze porządliwości często są tylko interpretowane jako pragnienia seksualne w niewłaściwy sposób y, rządzone młodzieńczym wiekiem i domagające się spełnienia, ale one są definiowane, definiowane nie tylko i wyłącznie pod kątem seksualności. Młodzieńcza porządliwość to jest właściwość młodzieńczego wieku. I jakie mamy cechy młodzieńczego wieku, które moglibyśmy określić jako porządliwości? Niesłuchanie rodziców, bo mówią, ja wiem lepiej. Mówimy: młodzieńczy wiek ma tendencję do mówienia, ja jestem najlepszym autorytetem we wszystkich sprawach. Młodzieńczy wiek mówi: yy, To pokolenie w ogóle się nie zna na życiu. To starsze pokolenie, ja wiem, jak żyć. To pokolenie to mówi syn malnotrawny do ojca: Nie mogę się doczekać Twojego spadku, byś mi po prostu spieniężył tą. Część, która do mnie należy, bo bym chciał się zabawić. To jest młodzieńczy wiek. Mówi ojcu, jak wykorzystać lepiej kapitał, który on zgromadził. To jest młodzieńczy wiek, to jest porządliwość młodzieńczego wieku, to jest brak poszanowania przede wszystkim dla autorytetów. My jesteśmy często w młodzieńczym wieku mimo dojrzałości fizycznej. Jeżeli mówimy ja wiem lepiej. To są młodzieńcze porządliwości. Mówią, co mi będziesz mówił? Co ty będziesz mnie pouczał? Ja wiem lepiej, jak wydawać pieniądze w Kościele, jak organizować wszystkie służby, jak po prostu powinien funkcjonować Kościół. Ja wiem lepiej. To jest młodzieńczy wiek. Nie liczy się ze zdaniem innych, wie lepiej. Nie zaciąga za, ich rady, nie zasięga ich rady, nie pyta o, o zdanie innych, nie próbuje dochodzić y, innych aspektów, perspektyw, zrozumieć szerszego kontekstu, bo wie najlepiej. To po co się pytać? To po co się w ogóle... Wysilać. To jest młodzieńczy wiek. Ilu mamy nastolatków pośród siebie? W duchowym sensie. By się znalazło, myślę. I Paweł mówi, to są porządliwości młodzieńczego wieku. My się zafiksowaliśmy na tym, że nastolatek to ma po prostu fazę na jakieś seksualne spełnienie. A to jest jakiś po prostu minimalny aspekt jego wieku. Reszta dotyczy w ogóle innej dziedziny życia. Braku przede wszystkim poszanowania autorytetów, wypinania się na zdanie mądrzejszych, starszych, do bardziej doświadczonych, bardziej kompetentnych. To jest młodzieńcza porządliwość. Ja chcę tu mieć najwięcej do powiedzenia. I niech wszyscy mnie słuchają. I nie dojrzewamy z tego wieku. Dlaczego? Bo się nie upamiętujemy. Jeżeli to jest porządliwość, a ktoś sobie, przypisuje tobie za zasługę, to on się w tym po prostu no pławi, tak? I nie dojrzewa, nie dorasta. Bo trzeba by się upamiętać, trzeba by przyznać. Rodzic może... Nastolatkowi dać jakieś ograniczenia, ma, ma nad nim jakąś władzę, ma jakieś możliwości pomóc dorastać takiemu nastolatkowi. A my w Kościele mamy taką możliwość, żeby znosić się z miłością. Żeby sobie po prostu z cierpliwością, łagodnością klnąbrnych, patrzcie, tam jest mowa o klnąbrnych, to jest cecha młodzieńczego wieku, klnąbrność. Mówi I co mówi, wobec takich ludzi masz mieć? Cierpliwość, łagodność. A w domu to by się chciało wziąć kawał kija i po prostu prostować to, co krzywe. A w Kościele się nie da. A w Kościele mówi, chcesz być tym naczyniem zaszczytnym, to pokaż. To pokaż, że nie jesteś nastolatkiem to pokaż, że do, to słowo dąż, zobaczcie, tam wcześniej powiedziane jest unikaj unikaj pospolitych rzeczy, zachow, zachowuj siebie od, od pospolitych rzeczy, yy, znaczy wystrzegaj się. Wystrzegaj to jest yy, przeciwieństwo gonienia za tym. A, a podążaj dosłownie oznacza ścigaj to. I to jest termin sportowy. A tamto jest przeciwieństwem ścigania. Tych młodzieńczych porządliwości nie ścigaj, czy nie biegnij za nimi, w ogóle unikaj. Unikaj, nie wchodź na ten grunt, a ścigaj, biegnij za tym, żeby mieć sprawiedliwość, Bożą sprawiedliwość, żeby mieć żeby mieć wiarę, miłość, pokój z tymi, którzy wzywają czystego serca. Biegnij za tym, żeby mieć pokój z tymi, którzy mają czyste serce. To jest świadectwo bycia przygotowanym do bycia przez Boga użytym do zaszczytnych celów. My tych celów nie wyznaczamy. Zobaczmy, Filipa, jednego z siedmiu diakonów wybranych do usługiwania przy stołach. Dzieje apostolskie, szósty rozdział. Jest tam mowa o tym, że nastąpił konflikt między obsługiwaniem wdów pochodzenia żydowskiego i tych pochodzenia greckiego. I ten konflikt miał być rozwiązany przez siedmiu diakonów. Apostołowie dwunastu zwołali z i powiedzieli: wybierzcie spośród siebie. Mężów pełnych Ducha Świętego, mądrości i szacunku u wszystkich. I wybrali Filipa, między tymi siedmiu. I Filip był do roznoszenia zupy, wybrany przez zbór, pełen ducha, pełen mądrości, i szacunku wobec wszystkich. A potem w dziejach apostolskich, w 21 rozdziale, w 8 wersecie mamy, że Paweł zatrzymał się u Ewangelisty Filipa jednego z siedmiu. I widzimy, że Bóg przeznaczył go na Ewangelistę. Zbór go przeznaczył do usługiwania przy stołach, ale Bóg te zaszczytne naczynie wykorzystał do swojego celu. I w ósmym rozdziale dziejów apostolskich mamy Filipa, do którego anioł powiedział wyjdź na drogę pustynną z Jerozolimy do Gazy i przyłącz się do tego wozu. I ten Dworzanie etiopskiej Kandaki, który tam siedział w tym wozie, czytał proroka Izajasza. Filip się do niego przyłączył i zwiastował mu Ewangelię. On był ewangelistą. Bóg go wyznaczył. Bóg go wyznaczył. Bóg go prowadził. Bóg mu mówił, gdzie ma iść, co ma robić i był ewangelistą. I to jest naczynie, które Bóg decyduje, do jakich rzeczy będzie powołane. Ale z pewnością wydał najpierw świadectwo, publiczne świadectwo przed zborem, że jest pełen Ducha Świętego, że jest pełen mądrości i poważany u wszystkich, czyli miał autorytet. Wszyscy uważali go za człowieka godnego szacunku i Bóg też go uznał za naczynie zaszczytne. I jeden z przykładów na to, że zbór może kogoś postawić do sprzątania, ale Bóg może uczynić z niego kogoś zupełnie innego. Kiedy po ślubie zamieszkaliśmy w naszym pierwszym mieszkaniu, mówiłem, to była suterena, takie mieszkanie dozorcy. I za niskie opłaty wykonywałem taką funkcję dozorcy. Sprzątanie klatki schodowej, z Anią robiliśmy to. Zamiatanie liści, sprzątanie śniegu, czy tam zbieranie czynszu. Po dwóch latach mieszkania tam przeprowadziliśmy się do seminarium. Każdy ze studentów miał obowiązek pracować ileś godzin na rzecz seminarium. Wiecie co dostałem w udziale? Sprzątanie klatki schodowej. Trzy lata sprzątałem klatkę schodową z Anią. Raz w tygodniu w budynku, gdzie mieszkaliśmy. Przeprowadziliśmy się potem do trzewa, gdzie kościół kupił budynek, kamienicę. I zgadnijcie co robiłem w, tym, w tej kamienicy. Dziesięć lat sprzątałem klatkę schodową, w sumie. A siedem lat byłem dozorcą. Zbierałem czynsz, zgarniałem śnieg, sprzątałem liście. I myślę sobie, Panie Boże, no to nie ja decyduję o tym, bo była taka potrzeba, bo była taka sytuacja, która się po prostu jakby no sama definiowała w tym sensie. I myślę sobie, no ty mnie chcesz do czegoś przygotować. Nie lubiłem tego. Nie lubiłem chodzić po ludziach, prosić, żeby dawali pieniądze, naliczać im opłaty. Oni się pytali, ja musiałem tam coś podnosić. Oni marudzili i zbierać te pieniądze od tych ludzi co miesiąc i słuchać ich, te narzekanie. Po prostu i jeszcze najlepiej właśnie jakby nic tam nie zmieniać przez lata a częściej było naprawdę niskie. I myślę sobie, po co mi to było? Bóg wie, do czego jesteś wierny w czymś, co Bóg ci powierza. Bóg przeznacza cię do innych rzeczy. To On decyduje do jakich. Dla nas zadaniem, czy na, naszym powołaniem jest zachować siebie od tych pospolitych rzeczy, Pospolitych to nie znaczy mało ważnych, takich jak sprzątanie czy, czy otwieranie drzwi chociażby. Od pospolitych w sensie skalanych brudem tego świata po prostu. Tych, których Bóg, Bóg się brzydzi tymi rzeczami. Zobaczmy, niemożliwe było dla Jeremiasza być narzędziem przeznaczonym do celów zaszczytnych tak długo, jak długo używał swoich ust do narzekania, do wyrażania swojej opinii na temat Boga, że jest zawodny, że, że jest źródłem jego boleści, problemów. Nie mógł w tym stanie, jakim był, nie mógł w tej swojej funkcji, jaką miał pełnić, no, pozostawać dłużej. Bóg mówi do niego, zawrócisz, ja też zawrócę. Ty skręcisz, ja skręcę ku tobie. Ty od tych rzeczy, ja ku tobie. To jest sposób na bycie gotowym do używania przez Boga, do celów zaszczytnych. I automatycznie rodzi się pytanie w życiu, może każdego z nas, z nas czy masz poczucie, że jesteś Wolny od tych pospolitych rzeczy. Jakim naczyniem jesteś? Nie co robisz, czy sprzątasz, czy gotujesz, czy zamiatasz, czy. Nie chodzi o to. Czy to, co robisz w swoim życiu, jest czyste? Nie jest obciążone niesprawiedliwością, nie jest obciążone. Jak, jakąś wskazitelnością, czymkolwiek, co przypomina właśnie te młodzieńcze porządliwości, czy to mnie cechuje, czy nie? Jeżeli chciałbym być przez Boga użyty, zobaczmy, że gospodarzem domu jest Pan. To nie my. Pan jest tym gospodarzem. I On przeznacza, On decyduje, On wybiera. Ten przykład, który podałem na, na początku, możemy powiedzieć o owocach Ducha Świętego. Mamy te owoce. Miłość, radość, spokój, cierpliwość, łagodność, uprzejmość. Ła, taka taca. To Bóg powie, chce ją pokazać. Tego, który jest tym naczyniem, takim pełnych owoców. To powie, szczycę się tym naczyniem. To go po prostu wyciągnę na światło. To będę się chlubił przed ludźmi tym naczyniem. Przed światem będę się chlubił. Będę pokazywał wszystkim to, z czego jestem dumny. Nie będzie Bóg tego ukrywał. Jeżeli naczynie będzie pełne owoców Ducha Świętego, to z pewnością będzie na złotej tacy. A jeżeli będą obierki, śmierdzące resztki jakichś. nie wiem, ludzkich knowań, złości, zazdrości, nie wiadomo czego, po prostu plugastwa jakiegoś. Jeżeli ten talerz będzie zawierał to, to będzie glinianym po prostu naczyniem, to wiecie, gdzie resztki się trzyma. Nie pokazuje się ich. Nie używa się ich przy gościach. Nie ma się czym szczycić. Nie ma czym po prostu... się wykazać. I Bóg mówi, decyzja należy do Ciebie. Może trzeba lata, nie wiem, sprzątać. Może trzeba się czegoś nauczyć. Może pokory to mnie uczyło. Może mnie uczyło jakiegoś takiego uniżenia, bo myślałem, przyjadę, będę może tam jakimś Kimś poważanym, a ja tam z miotłą przed budynkiem, z łopatą od śniegu. Zima w zima, przez pięć lat, jesień, zapchała się kanalizacja w czasie nabożeństwa. Kamienica, która miała trzy piętra, na najniższym piętrze była kaplica. Jeden pion miał trzy mieszkania, drugi pion miał trzy mieszkania. W każdym z trzech mieszkań mieszkała rodzin, rodzina z dziećmi. Zapchała się na dole kanalizacja w niedzielę rano o ósmej. Nie można było korzystać z toalety. Trzy mieszkania miały wyłączone możliwości korzystania z toalety. Trzy mieszkania małżeństwa z dziećmi. Ja przygotowuję się do nabożeństwa i sąsiad mówi, wybija mi tam z tej muszli na dole Tresztki. I co robię? Dzwonię po wszystkich, jak to tylko możliwe, żeby przyjechali odetkać tą zatkaną kanalizację. Dziewiąta rano nikogo nie znalazłem. O dziesiątej zaczyna się nabożeństwo. Ściągnąłem człowieka z innego miasta i musiałem poczekać na niego, aż przyjedzie. Nabożeństwo się zaczyna, śpiewają ludzie, a ja ubrany w najgorsze z możliwych ciuchy po to, żeby wejść do... Piwnicy, która rurami po prostu już tam przecieka tymi fekaliami wszystkimi. Ręce po prostu w gumowych rękawicach. I modlę się, żeby chłop zdążył przed dziesiątą przetkać tą zatkaną kanalizację. I mówi, mam za krótką spiralę. Od tego momentu, gdzie jest ten wizjer do tam to jest ponad 10 metrów ja mam za krótką spiralę. To biorę gościa, jedziemy do sklepu, bo wtedy było otwarte jeszcze w niedzielę. Kupujemy najdłuższą, jaka jest możliwa i nie daję rady tego przepchać. I co robię? Otwieram ten wizjer po to, żeby 12 osób mogło skorzystać z toalety i wybieram to, co tam się nagromadziło i wylewam zupełnie gdzieś tam w inne miejsce. W czasie nabożeństwa Zajmuję się taką robotą. I myślę sobie, ale mnie Boże, uczysz pokory. Ale lekcja. Ja chciałem tam kazanie głosić, a gnój wynoszę. Naprawdę. Lekcja na całe życie. Wiecie, Bóg Potrafię przemówić. Ale jeżeli się uważam za najmądrzejszego, to jeszcze Pan Bóg nie zdecydował o tym, do czego będzie mnie używał. Może Przechodzisz w swoim życiu jakąś lekcję pokory. Może Bóg uznał, że to jest potrzebne. Może masz ochotę tak jak Jeremiasz powiedzieć zawiodłem się na Tobie, miało być inaczej. Tylko cierpienie, przeszkody, rozczarowanie. Przejdź z tym do Boga. Zobacz, co Ci powie. Zobacz, co powie, w jakim jesteś miejscu. Wiecie, jak spokorniałem? Jak na następną niedzielę stałem w tych czystych, nieśmieldzących ciuchach. Dopiero w poniedziałek udało się zamówić taką profesjonalną maszynę, sprzęt do tego, żeby wy, wyczyścić tą zatkaną kanalizację. Bo rury już były stare i tam po prostu nie można było inaczej tego rozwiązać. W poniedziałek jeszcze w całą niedzielę nosiłem żeby ludzie mogli korzystać z tej toalety. 12 osób. Wiecie, jaki byłem pokorny w niedzielę? Jak dziękowałem Bogu, że nie muszę tego robić? Jak doceniałem społeczność ludzi, że ja mogę z nimi być, a nie tam? W tej piwnicy, w tym szambie, po kostki? Bóg ma swoje sposoby, żeby nauczyć nas, do czego my, wydaje nam się, chcielibyśmy być przeznaczeni, a do czego Bóg może myśli, że nadajemy się w tym momencie. Dobrze jest słuchać Boga. Dobrze jest zwrócić swoje ucho ku Niemu i usłyszeć. Jesteś przygotowany? Nie jesteś przygotowany. Nie jesteś przygotowany? Oczyszczaj swoje życie z tych pospolitych rzeczy, z tych brudów. Czy jestem naczyniem wolnym od tych pospolitych rzeczy? I to niech będzie pytaniem, które każdy z nas niech zaniesie do Boga. Jeżeli Mamy pretensję, że Bóg nas dyskryminuje w jakimś sensie. Powiedzmy Mu to, wyraźmy naszą opinię, że się myli, że zbór się myli, że wszyscy są w błędzie. Ty wiesz najlepiej. Powiedz Mu to. Powstańmy i pomódlmy się.